0: Herzlich willkommen zum FWP law to go podcast Seit Beginn des Jahres 2022 sind neue Bestimmungen zur Gewährleistung in Kraft. Gewährleistung ist, vereinfacht gesagt, das Einstehen müssen, also die Haftung eines Verkäufers dafür, dass sein Produkt oder seine Leistung zum Zeitpunkt der Übergabe bzw. zum Zeitpunkt der Erbringung frei von Fehlern, also sogenannten Mängeln, ist. Gewährleistung ist unabhängig von der Art des Produktes bzw. davon, ob ein Produkt online oder offline erworben wurde. Verkäufer müssen somit dafür gewährleisten, dass sie funktionierende Produkte verkaufen oder vollständige Leistungen erbringen. Der Verkäufer ist gesetzlich dazu verpflichtet, ein mangelhaftes Produkt zu reparieren, umzutauschen oder den Kaufpreis, zumindest teilweise, zu erstatten. Durch die Novellierung kommt es zu zahlreichen Neuerungen. Die wichtigsten Neuerungen besprechen wir gleich mit Rechtsanwalt Stefan Adametz und Rechtsanwaltsanwärter Lorenz Rattay, beide Spezialisten für rechtliche Belange oder Themen im Bereich Handel und Industrie. Hallo Stefan, servus Lorenz. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um mit uns über dieses aktuelle Thema zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Stefan, was ändert sich denn nun konkret hinsichtlich neuer Fristen?
1: Zunächst auch von mir ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Wie schon erwähnt, bringt die Gewährleistungsreform zahlreiche Änderungen, vor allem im Bereich des Warenkaufs bei Unternehmer-Verbrauchergeschäften, also im Verhältnis B2C mit sich. Die fünf wichtigsten Neuerungen werden mein Kollege Lorenz Rattay und ich nun darstellen. In der Praxis, aus unserer Sicht die größten Auswirkungen, wird einerseits die Verlängerung der sogenannten Vermutungsfrist, sowie andererseits die Einführung einer neuen Verjährungsfrist haben. Die Vermutungsfrist ist jener Zeitraum, in welchem vermutet wird, dass ein hervorgekommener Mangel bereits im Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war, weshalb der Händler beweisen muss, dass das Produkt ursprünglich mangelfrei war. Diese Frist hat bisher sechs Monate betragen, durch die Gewährleistungsreform wird sie allerdings im Verhältnis B2C beim Kauf von Waren und beim Erwerb digitaler Leistungen auf ein Jahr verlängert. Erst danach muss der Käufer beweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe bestanden hat. Diese Frist ist in der Praxis oft entscheidend, weil gerade bei technisch komplexen Produkten ein solcher Beweis nur schwer erbracht werden kann. An der allgemeinen zweijährigen Gewährleistungsfrist ändert sich hingegen nichts. Neu hinzu kommt jedoch eine dreimonatige Verjährungsfrist. Nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistungsfrist hat der Kunde daher noch drei weitere Monate Zeit, um den Mangel auch gerichtlich geltend zu machen, bevor seine Ansprüche endgültig erloschen sind. Kommt der Mangel somit innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren hervor, kann der Kunde seine Rechte aus der Gewährleistung bis zum Ende der Verjährungsfrist, also innerhalb von zwei Jahren und drei Monaten ab Übergabe bzw. Leistungserbringung, geltend machen. Während die Verlängerung der Vermutungsfrist auf zwölf Monate nur B2C bei Warenkäufen bzw. beim Erwerb von digitalen Leistungen gilt, betrifft die Verjährungsfrist sämtliche Geschäfte B2C sowie jene B2B, also Geschäfte zwischen Unternehmern.
0: Ein Gewährleistungsfall besteht dann, wenn ein sogenannter Mangel vorliegt. Welche Änderungen gibt es in diesem Bereich?
1: Also einer
2: der wesentlichsten Eckpunkte in der Gewährleistungsreform ist der neue Mangelbegriff im B2C-Bereich beim Warenkauf bzw. bei den digitalen Dienstleistungen. Ein Mangel bedeutet einerseits, dass die vom Verkäufer erbrachte Leistung oder die verkaufte Ware nicht die zwischen dem Verkäufer und dem Verkäufer vertraglich vereinbarten Eigenschaften aufweist. Außerdem muss der Verkäufer künftig auch gewährleisten, dass Ware oder die digitale Dienstleistung die objektiv erforderlichen, also vom kundbaren, erwartbaren Eigenschaften aufweist. Im konkreten Fall bedeutet das, dass die Ware für die Zwecke geeignet sein mu muss, für welche sie grundsätzlich und üblicherweise verwendet wird. Somit müssten Pro Produkte also einen gewissen Mindeststandard in Bezug auf die Menge, Qualität, Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität, Zugänglichkeit und Kontinuität oder Sicherheit erfüllen. Dazu kommt, dass Produkte künftig auch mit den Zubehörern ausgestattet sein müssen, das man vernünftigerweise erwartet. Diese Bestimmung wird für die Praxis zwar von enormer Bedeutung sein, aufgrund der vagen Begriffe wird die konkrete Handwerbung jedoch schwierig. Wenn die Ware oder die digitale Dienstleistung von diesen objektiven Anforderungen abweicht, muss der Verkäufer den Konsumenten ausdrücklich auf ein solches Abweichen hinweisen und der Konsument muss der Abweichung ausdrücklich zustimmen. Nicht zulässig ist eine Vereinbarung in den AGBs. Für den B2B-Bereich ändert sich die Definition des Mangels im Gegensatz zu den Verbrauchergeschäften hingegen nicht.
0: Lorenz, stimmt es, dass auch der digitale Bereich von den Neuerungen erfasst ist?
2: Ja, so ist es. Mit der Reform wurden im B2C-Bereich nun auch konkrete Regelungen für den digitalen Bereich erlassen. Wie beim Warenkauf Händler bei der Bereitstellung digitaler Dienstleistungen nunmehr dafür, dass die von ihm bereitgestellten digitalen Leistungen keinen Mangel aufweisen? Das heißt, dass die digitale Leistung die vertraglich vereinbarten subjektiven Eigenschaften sowie die objektiv erforderlichen, also die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften aufweisen muss. Bei der Bereitstellung digitaler Leistungen hat der Händler immer die neuesten, bei Vertragsabschluss verfügbaren Versionen oder digitalen Leistungen bereitzustellen. Zudem muss eine übliche Installationsanleitung zur Verfügung gestellt werden. Das Gesetz unterscheidet im digitalen Bereich zwischen der digitalen Einzelleistung... Waren mit digitalen Elementen und fortlaufend digitalen Leistungen und knüpft daran jeweils verschiedene Gewährleistungsfristen an. Bei digitalen Einzelleistungen wie einem E-Book beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab der Übergabe. Bei Waren mit digitalen Elementen wie etwa ein Smartphone oder ein Navigationsgerät gilt es über den gesamten Bereitstellungszeitraum mindestens aber zwei Jahre ab der Übergabe und bei fortlaufend digitalen Leistungen wie einem Streaming-Abo umfasst die Gewährleistungsfrist den gesamten Bereitstellungszeitraum.
0: Was ist die sogenannte Aktualisierungspflicht?
2: Nach dem neuen Gewährleistungsrecht muss der Verkäufer einer Ware mit digitalen Elementen, also wie vorher schon erwähnt, Smartphone, Smartwatch oder auch Navi oder einer digitalen Leistung eine gewisse Zeit lang für Aktualisierungen, Updates sorgen. Die Aktualisierungspflicht geht über das klassische Gewährleistungskonzept hinaus. Denn der Händler hat die Updates, inklusive Sicherheitsupdates, an seinen Kunden unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, damit die Ware mit, der, mit digitalen Elementen oder digitalen Diensten weiterhin problemlos dem Vertrag entsprechend verwendet werden kann. Der Händler muss auch dafür sorgen, dass die Kunden über die Verfügbarkeit von Updates informiert werden. Ansonsten haftet er für die Mängel aufgrund des Ausbleibens der Aktualisierung. Einschränkend ist aber darauf hinzuweisen, dass die Aktualisierungspflicht nur Updates und nicht Upgrades erfasst. Der Kunde hat somit keinen Anspruch darauf, bessere oder auch umfangreichere Leistungen zu erhalten als die, die ursprünglich vertraglich geschuldet waren. Die Aktualisierungspflicht gilt sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Die Dauer dieser Update-Verpflichtung des Verkäufers ist nicht einheitlich. Wenn ein digitaler Inhalt nur einmalig zur Verfügung gestellt wird, müssen Aktualisierungen so lange zur Verfügung gestellt werden, wie sie vernünftigerweise erwartet werden können. Dies ist vom konkreten digitalen Produkt abhängig. Im Falle einer fortlaufenden digitalen Leistung müssen Updates während des gesamten Bereitstellungszeitraums zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob dieser befristet oder unbefristet ist. Bei einer Ware mit digitalen Elementen müssen diese Aktualisierungen, jedoch zumindest für einen Zeitraum von zwei Jahren zur Verfügung gestellt werden. Die Aktualisierungspflicht kann vom Verkäufer nur unter engen Voraussetzungen vertraglich ausgeschlossen werden. Auch hier ist ein Ausschluss über ein, oder eine Vereinbarung über allgemeine Geschäftsbedingungen verboten.
0: In der Praxis sind Absatz- bzw. Lieferketten häufig. Welche Neuerungen gibt es in diesem Bereich, Stefan?
1: Machen Kunden Gewährleistungsansprüche gegen ihren Vertragspartner geltend, kann dieser von seinem Vormann ebenfalls Gewährleistung fordern, sofern diese nicht ausgeschlossen ist. Ist seine eigene Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen, kann er dies im Rahmen des sogenannten Händlerregresses vornehmen, sofern der Vormann Unternehmer ist und der Kunde Konsument. Bisher galt eine relative Verjährungsfrist des Rückgriffrechts von zwei Monaten, innerhalb welcher der Händler nach Erfüllung der eigenen Gewährleistungspflicht Regress vom Vormann einfordern konnte bzw. musste. Diese Frist wird nun auf drei Monate verlängert. An der absoluten Verjährungsfrist von fünf Jahren ändert sich hingegen nichts. Das bedeutet, dass das Rückgriffsrecht im Falle einer Gewährleistung jedenfalls spätestens fünf Jahre nach Erbringung der Leistung des Vormannes endet. Geändert hat sich auch das Ausmaß des Rückgriffsanspruches. Der Vormann muss nunmehr sämtliche aus der Gewährleistungspflicht entstandenen Nachteile ersetzen. Damit ist jetzt nicht mehr nur der Aufwand für Verbesserung und Austausch umfasst, sondern auch Nachteile, die der Händler im Zusammenhang mit Preisminderung oder Vertragsauflösung erleidet. Ebenso muss der Vormann dem gewährleistenden Händler auch die Kosten ersetzen, welche dem Händler im Zusammenhang mit der eigentlichen Gewährleistung entstehen. Dies betrifft insbesondere auch im Rahmen der Gewährleistung entstehende Aus- und Einbaukosten, die unter bestimmten Voraussetzungen vom Vormann nunmehr ebenfalls ersetzt werden müssen. Für gewährleistungspflichtige Unternehmer besteht eine Regressmöglichkeit nur entlang der sogenannten Vertragskette, also gegenüber dem jeweiligen Vormann. Ein Überspringen eines Glieds in dieser Kette und beispielsweise ein Zugriff direkt auf den Hersteller ist hingegen weiterhin nicht zulässig. Der Rückgriffsanspruch kann weiterhin vertraglich eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn eine solche Einschränkung bzw. ein Ausschluss im Einzelnen ausverhandelt wurde und wenn es den betroffenen Unternehmer nicht gröblich benachteiligt. Eine diesbezügliche Regelung in allgemeinen Geschäftsbedingungen ist daher wohl künftig nicht mehr zulässig. Im Ergebnis wird durch die Gewährleistungsreform und die Änderung des Regressrechts die Position der Endhändler bzw. Zwischenhändler gegenüber den Herstellern letztlich gestärkt.
0: Danke, lieber Stefan und lieber Lorenz, für diese interessante Erläutung des Themas. Wir hoffen, wir konnten Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen spannenden Einblick in die wichtigsten Neuerungen des Gewährleistungsrechts geben und freuen uns, Sie auch beim nächsten FEP Law2Go Podcast begrüßen zu dürfen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal und bleiben Sie auf dem Laufenden. Auf Wiederhören und bis bald!